0: Plano Geral. Flávia Guerra
1: e Thiago Stivaletti. Velho mistério guardado no fundo das matas sem fim. Tesouro perdido de nós. Distante do bem e do mal.
2: Filho do Pantanal.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema, séries de TV e também de novela. Por quê? Porque abrimos hoje com Maria Bethânia nessa belíssima versão de Pantanal, a canção clássica de Marcos Viana, lá da novela de 1990. A Globo fez Maria Bethânia regravar esta música maravilhosa para o remake de Pantanal que entrou essa semana, né? Semana passada estreou. A novela na Globo. Podemos falar um pouquinho de novela, Flávia
1: Guerra? É, né? Pode, porque esse podcast é de cinema e séries. Mas olha como uma novela é, uma, é o pai, a avó das séries, né? Tem 220 e tantos capítulos. <risos> vamos, não, vamos sim, que Pantanal é um marco, né? Tanto lá atrás quanto hoje, né? E a gente entrega a idade aqui dizendo que já era uma pessoa, né? Pensante, quando estreou o primeiro, né?
0: A gente já tinha 12, 13 alinhinhos quando passou o Pantanal original. Mas antes de falar de Pantanal... Anuncie, por favor, o que, que teremos hoje neste podcast maravilhoso.
1: Hoje a gente tem É Tudo Verdade, a programação que finalmente volta às salas de cinema, num formato híbrido que a gente tanto ama, que aí o Brasil inteiro pode curtir. Tem também Águas Profundas, um thriller todo erótico, do Adrian Lyne, um diretor aí que é especialista nesse gênero, com Ben Affleck e Ana de Armas, e também um ator aí que eu sei que Tiago ama, Jacob Elordi. Para terminar, a gente tem um papo muito especial com o diretor José Eduardo Belmonte, que anos depois, o primeiro foi em 2014 e agora o segundo, Alemão 2, está estreando no cinema. Finalmente ele traz essa continuação que é bem diferente do primeiro, mas continua nessa pegada de thriller policial com o pé muito bem fincado no nosso tecido social, nas nossas questões do Brasil atual. E além dele, não poderia deixar de falar com dois integrantes maravilhosos desse elenco, Vladimir Brista e Digão Ribeiro, dois personagens importantíssimos nessa trama que também conversam com a gente. Enfim. Antes de mais nada, bem-vindo de novo, né, Tiago?
0: Eu vou só falar de Pantanal, o resto é a Flávia que vai falar, tá bom? É isso, eu só tô aqui pra falar de Pantanal.
1: É, vai falar e vai sair correndo pra ver a novela, que eu sei, te conheço, viu, te conheço. Não,
0: mas vamos lá, cara. Pantanal, que foi a novela mais promovida pela Globo aí nos últimos cinco ou sete anos, né? Fazia tempo que a Globo não, não botava o um marketing em cima de uma novela, né? Outdoors pela rua, ponto de ônibus, né? Chamadas na programação o tempo inteiro. Um remake muito aguardado, que já era pra ter saído, se eu não me engano, em 2020 quando a pandemia começou, né, a novela seria para comemorar os 30 anos da novela original, veio a pandemia, ela acabou estreando com dois anos de atraso aí, 32 anos depois da novela original, que é de 1990 é muito louco, né, a Florinha também viu aí um pouco do primeiro capítulo, eu ouvi muito esse comentário dos amigos, o primeiro capítulo foi meio assim, devagar, quase parando, num ritmo que a gente não tá mais acostumado, assim, foi apresentando muito devagarzinho a infância do Zé Leôncio ali ainda criança, adolescente com a sua primeira experiência sexual num bordel, etc. O primeiro episódio foi muito concentrado no, no personagem do Joventino pai do Zé Leoncio, vivido pelo Iradir Santos, esse Joventino que é mais conhecido como o famoso velho do Rio né que depois vai virar o Osmar Prado na segunda fase. Então, foi um episódio muito concentrado nesse personagem, algo que nos fazia muito tempo. Em geral, o primeiro capítulo de uma novela já apresenta uns 15 personagens né, de uma vez. E ficou muito em torno dele, um ritmo lento. lento. Eu estranhei, muita gente estranhou. Ouvi até alguns amigos, não vou nem dizer o nome aqui, falarem Ai, que novela chata, não vou ver mais. Era um pouco essa rejeição de cara. Mas depois acompanhamos um, a, ao longo da semana, a coisa foi melhorando, o ritmo foi dando uma avançada, já chegamos aí ao, ao Zé Leôncio, jovem, né, que é vivido pelo Renato Góes, que vai se apaixonar no Rio de Janeiro pela Madeleine, papel da Bruna Linsmaier, e aí já tivemos algumas cenas muito interessantes. Em paralelo, a história da Maria Marroa, vivida pela Juliana Paz, também muito zoada na internet, né, como bem disse uma menina, só a Globo para nos proporcionar uma lavradora com harmonização facial, né coisas que só a Globo dá para gente mas na quinta-feira, por exemplo, teve uma cena muito linda da uh, Juliana Paz, da Maria Marroa, enfrentando a onça pela primeira vez, olhando a onça cara a cara e dominando ela. A onça tava quase para matar o marido dela, vivido pelo Henrique Dias, e ela vai lá e encara a onça no olhar, e a onça vai embora, né, quando a gente começa a entender que Maria Marroa tem alguma energia de onça dentro dela. Enfim, eu acho que a Globo está retomando com todo gosto é, uma novela antiga que é muito querida por todo mundo. A Globo entendeu que novela tá ficando uma coisa do passado, então vamos abraçar a causa e relembrar as grandes novelas do passado. E até, Flávia, retomaram um negócio que eu não vi há muitos e muitos anos, há mais de década na Globo, que é o Senas dos próximos capítulos. O capítulo termina com No próximo capítulo, reticência, ceninhas do próximo capítulo. Algo que a Globo tinha abolido porque achava que, uh, como ele fala? é que fala, atravancava a programação. Vamos logo pro Big Brother. Vamos vamos logo para a sequência para o outro programa. Mas voltou com isso, ou seja, é uma aposta grande de que as pessoas já querem adiantar alguma coisa que vai ter no próximo capítulo.
1: A gente ama, nostalgia total, né? Cena dos próximos capítulos, coisa mais anos 80, adoro. Agora, agora... É, anos 90 está com tudo aí na moda Também ainda tinha nos anos 90 né? Aí a gente está tá, tá tendo esse revival Olha, esse negócio de não estou acostumado Com esse ritmo Para vocês aí ingratos Eu e o Thiago vamos, vimos cinema né? Quem viu, por exemplo, Drive My Car Leva meia hora só para apresentar todo mundo E a gente vê do mesmo jeito E é por isso que fica interessante Porque né, eu acho que a gente acompanha é a uma né? Pantanal é uma odisseia. E nesse sentido, né, de epopeia mesmo É muito gostoso gostoso ver essa apresentação, o que que custa, gente, um capítulo mais cinematográfico não vai matar ninguém, né, numa novela que vai ter quanto, 200 episódios, 200 capítulos, é, eu acho que, né, é isso que faz a, a, a grande característica de Pantanal, que foi uma novela que quebrou paradigmas, né, tanto que a minha novela preferida, que é Renascer, né, ela veio muito nessa esteira, nesses tempos mortos, nessa poesia, né, então, assim, por que não, né, a gente faz tanta coisa, vamos variar um pouquinho, né, tanta novela
0: Pois é, e assim, é sempre bom lembrar é muito curiosa essa história, né, pensar que Pantanal é um projeto que era um projeto do coração do Benedito Rui Barbosa Benedito estava contratado na Globo na época fazendo novelas das seis e queria muito emplacar Pantanal tentou vender esse projeto para o Boni e a Globo recusou, parece que o Erval Rossano que era outro grande diretor da Globo, foi ao Pantanal visitar e deu esse parecer pro Boni, falou, olha, isso é uma novela inviável de produzir, porque é muita locação externa, é muita, muita selva, é muito mato, não tem como fazer. Benedito até fala essa frase maravilhosa, dizendo que o Erval Rossano chegou à conclusão de que não tinha como fazer porque a atriz da Globo não mija no mato. Maravilhosa essa frase. E aí o Benedito pediu é, passe livre pro Boni. Falou, bom, então eu quero que você me dê a liberdade de sair da Globo para fazer essa novela numa outra emissora. E acabou sendo, de todas as novelas da Manchete, o maior sucesso, né? Talvez a segunda ali, logo na sequência seja Chica da Silva também. Foi uma novela histórica. Então a Globo ficou com esse, com esse, com esse gosto amargo na boca, né? De puxa não produzimos esse grande sucesso e agora, né, manchete morta já há tantos anos a Globo resolveu fazer essa grande homenagem, e aí é um, é, um, é um time de direção maravilhoso, né, Rogério Gomes, o Papinha, que é um diretor que tem feito vários sucessos na Globo acabou de, de encerrar Contrato Fixo mas fez A Força do Querer, vários sucessos é um super diretor, e no, no time dele tem, por exemplo, Noa Bressani né, é, filha de, de Júlio Bressani que também faz várias novelas na Globo e o grande Walter Carvalho, ou seja né, tem muito uma galera de cinema fazendo essas imagens lindas de Pantanal. Olha
1: Olha todo esse contexto que tem, né, de Pantanal e, e Benedito, então eu acho que é um marco, né, vocês, todo mundo aqui sabe que eu tenho, né, é, não tenho grandes predileções pelo formato, mas eu acho que se é para a gente ter e resgatar nessa né, onda de nostalgia, que sejam obras primas assim, né, e, e, e que lindo, né, eu acho de verdade, a Globo fazendo Pantanal, que tem todo esse histórico, né, a Manchete arrasando, e você que me lembrou outro dia, né, que é a Rainha da Sucata que passava e a Manchete esperava para passar Pantanal depois, então olha que ano maravilhoso, Maravilhoso para noveleiro, né? Então vamos valorizar, né?
0: Basta lembrar que em 1990 não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha celular, então a gente passava duas horas vendo novela tranquilamente porque não tinha outra opção, né?
1: Esse é o ponto. Novela boa, né? Com, com um trama interessante, com, né? Qu quase com a literatura, porque é isso, a literatura do folhetim.
0: Está sendo essa, essa grande aposta da Globo de que o espectador tem um certo interesse nesse momento de voltar a olhar o Brasil profundo, de voltar a ver uma novela rural, que não acontecia há muito tempo, né? Eu acho que são coisas que vão cansando na Globo, né? É uma uma novela atrás da outra, passada no Rio de Janeiro, três novelas no Rio, uma em São Paulo, três no Rio, uma em São Paulo. E a gente quer ver outros lugares, né? A gente quer ver Nordeste, a gente quer ver é, Pantanal, a, a novela claramente vai trazer essa mensagem ecológica de preservação da natureza, já que a gente está num momento em que o Pantanal está completamente destruído, participações afetivas maravilhosas, Paulo Gorgulho, Almir Sater gente do primeiro elenco, ou seja eles estão apostando fundo numa nostalgia que está funcionando, só para só trazer os números aqui, essa primeira semana a novela tem dado uma média de 30 pontos que é bem superior à que a novela anterior no Lugar ao Sol estava dando ou seja, eu acho que está dando certo
1: é, e é isso, a gente sempre insiste aqui, vocês sabem, para que a gente abra a cabeça e o olhar para outros lugares que produzem cinema do Brasil, cinema da Amazônia, Nordeste, né? cinema do Sul, Centro-Oeste. A novela Globo, principalmente, vem fazendo isso há tempos, né? Aí eu acho que por questões de produção, às vezes, concentra mesmo, né? Por um período Rio-São Paulo, porque a logística é mais fácil, né? E tá tudo caro, a gente sabe, até pra Globo. Então, é, mas é, é bom demais quando a Globo investe, assim, né? As novelas do Luiz Fernando Carvalho, as séries também, né? Principalmente, investiam muito, assim. E, eu, e as séries também pro streaming, que têm sido produzidas né, por outras, né? Netflix, que foi lá. Né, com a questão do folclore, né, filmar nosso nosso Brasil mais profundo, eu acho maravilhoso, todo mundo ganha, todo mundo ganha, né? então por que não, né gente? Vamos vamos abrir essa cabeça aí e que a gente tenha novelas mais interessantes também, né? Quero ver uma novela, né? Não sei lá num em outras regiões que a gente ainda não viu não,
0: passado em outro lugar, com certeza e aí vamos esperar também, há muito tempo não se tinha uma novela com primeira fase tão longa é, só no capítulo 16 ou seja, na, na próxima semana ainda na semana que vem, no meio da semana que vem é que entra a segunda fase com toda a outra leva de elenco a Marcos Palmeira, Dira Paz, Jesuíta Barbosa a Alanis Guilen, que é uma atriz nova da Globo como a Juma Marruá que é uma das grandes apostas né? a única coisa que a gente ainda não sabe ainda vai ter que esperar para ver como é que a Globo vai lidar é, são os famosos banhos de rio que fizeram aí a fama da novela nos anos 90, né? Era muita gente pelada no rio e é muito louco como o mundo encaretou. Então, não sei se em 2022, se a Globo vai mostrar exatamente gente pelada, mulheres de seios de fora no rio ou se a gente vai ver um Pantanal versão Nutella nesse quesito.
1: Se eu tenho um Pantanal com harmonização facial, pode ser, <risos> Mas a gente pode também jogar lá no pay-per-view, né? O momento pay-per-views OnlyFans. Entendeu? Vai lá por fez do fantasma.
0: Com todo o amor e respeito que você sabe que eu tenho por Betânia, a própria versão de Betânia da música de abertura é uma versão Nutella, né? Tem uma coisa meio notelada na novela, mas que não deixa de ser linda ao mesmo tempo.
1: Lendas de raças, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil. Contam os índios de deuses que descem do espaço no coração do Brasil descobrindo as Américas 500 anos depois. Eu vou fazer aqui uma denúncia muito grande para a gente ter transformado a maravilhosa Nutella em sinônimo de coisa adocicada, meio fake. Poxa vida, a Nutella é um patrimônio da Itália, entendeu? Sacanagem fazer isso com a Nutella, viu?
0: Nutella é. É aquele gostosinho muito confortável, muito assim, tudo certo, entendeu? E raiz é raiz. É era, coisa...
1: era pra ser bom isso, né? Era pra ser ruim. Verdade
0: mas é meio isso é, é, é fofo, mas também é gostoso é gostoso de consumir, né? não tem jeito então fica aí, não chega a ser uma dica não tem nem como dar dica de Pantanal, né? tá todo mundo sabendo de Pantanal, aí quem quiser vai acompanhar, Vamos, bora falar um pouquinho de cinema, é tudo verdade festival internacional de documentários chegando à sua 27ª edição tá quase indo para 30 anos, daqui a pouco é tudo verdade, é o maior festival de documentários da América Latina estreou na última é, quinta-feira né? com uma sessão linda para convidar no espaço Augusta, né, do filme Uma História do Olhar, do Mark Cousins, que é um britânico, um historiador do cinema, né, um cara que faz ensaios maravilhosos de cinema e segue até 10 de abril, né, isso é isso Florinha?
1: É isso aí. A gente ama, né? Somos suspeitos. Agora vocês virem que hoje a gente a gente tá 80 né? Se é, eu falo do tudo verdade com o um filme ali do Azerbaijão, ou tá no Pantanal. Mas a programação do É Tudo Verdade ela vem ao encontro de algo muito interessante. Segundo várias pesquisas aí de pools de audiovisual, o gênero que mais cresce em procura do público no streaming, por exemplo, é o gênero documental. Então, é, o, claro que o É Tudo Verdade traz propostas que vão além do que a gente tem visto aí de formatos mais convencionais, né, que nós mesmos falando falamos deles aqui. Então é bacana ficar de olho nisso, né, Tiago? O próprio Mark Cousins, que você comentou, ele é um ensaísta, gente. É muito bacana ver o trabalho dele, porque ele faz grandes pensatas. Ele, em 2020, veio com uma série mesmo sobre o Women in Film, né, as mulheres no, ao longo da história do cinema. Agora ele vem com esse, né, sobre a história do olhar. É um filme tão pessoal, eu adoro filme assim, né, que mistura a experiência dele de estar tá com uma questão de saúde no olho, como que a gente forma o olhar na vida. Depois tem as novas gerações de cineastas, que ele fez um documentário sobre isso e passou até em Cannes, o festival né, de Cannes, e tem uma competição de documentários, que eu nunca sei falar o nome do troféu, que é o Golpe de Vista, Tiago, ajuda aí, o é. Cupdol, e entre outras coisas, tem, tem, vamos falar um pouquinho mais, mas acho que o É Tudo Verdade abre essa janela muito importante para a gente sobre... A, a ousadia no formato, né, Tiago?
0: Sim, com certeza. E aí, como todo ano, assim, muito ligado é, ao que está rolando no mundo, ao que está pegando no mundo, né? Então, por exemplo, para entender um pouco melhor o conflito da Rússia com a Ucrânia, né? Um dos grandes destaques do último fim de semana foi o Navalny, né? Que é um filme sobre o Alexei Navalny, né? Esse cara que sempre foi um grande dissidente do governo do Putin e que sofreu uma tentativa seríssima de envenenamento, né? Enfim, tentaram matar o Navalny. Claramente, isso foi... É, algo do governo ou do que resta da KGB, enfim, né? tentaram matar ele, ele foi atrás das pessoas que o envenenaram, tentou descobrir quem o tinha envenenado e, e hoje está aí, continua né, lutando e, e fazendo sua, sua grande crítica ao governo russo e mostrando quanto o governo do Putin não tem nada de democrático, não tem nada de bom governo né? é uma ditadura sim, é, é um governo que não aceita nenhum tipo de dissidência né? e aí esse canadense, que é o Daniel Rocher, resolveu fazer um filme inteiro sobre o Navalny então, por exemplo, foi um dos grandes focos que o festival lançou esse ano, está lançando é sobre o Alexei Navalny é meio estúpido, a ideia de com um what é uma é, um, nossa,
1: é uma também tô, tô com essa palavra hoje mas a história do Naval né surreal né se a gente inventa uma ficção o pessoal vai dizer nossa que coisa forçada, o cara foi envenenado sobrevive enfim e é, e é muito, muito contundente com esse momento que a gente está. O É Tudo Verdade sempre traz né? esse ar do tempo. Mas dessa vez trouxe com força. Tem outros filmes aí que falam dessa questão. Né? Ucrânia, para a gente entender melhor. Rússia. E toda essa conturbada história. Eu, eu também destaco aqui um filme que concorreu ao Oscar. Né? Que é o When We Were Bullies. Que é um filme que entrou ali concorreu com o brasileiro né o, o Pedro Costa que está em cartaz na Netflix lembre sempre onde eu moro né a curta melhor curta documentário e o quando fazíamos bullying é assim que ficou em português e ele tem 36 minutos curtinho e conta a história da, da, desse cara é, é dirigido pelo Jay Rosenblatt que ele era o bullying. E ele conta a experiência dele de procurar os colegas dele, né, do, do ginásio, para trazer essas lembranças para ele entender. Entendeu? Como é que ele. que Quem era esse cara? Assim. Então é interessante que a o eixo da perspectiva muda. então E também a gente vai descobrindo aí os filmes do Oscar. Né? Não, não vimos muitos. Eu lembro de ser um pouco instigador. Nós, como continuamos a e o
2: Kind of feeling guilty to this day that I did something like
1: that. Quem ganhou nessa categoria, na verdade, foi um filme sobre a pioneira do basquete nos Estados Unidos, né? Que já era meio bola cantada. A gente já sabia meio que esse filme ia ganhar, mas é bom a gente ir conferindo outros, né? Com essa coisa de, de streaming, a gente consegue ter mais acesso. Outra coisa que eu acho interessante, gente, deixar aqui uma dica que passou também nos festivais, circuito de festivais internacional, é o JFK Revisitado. Através do Espelho é um filme novo do Oliver Stone sobre ninguém menos que... Kennedy.
0: Pois é, o É Tudo Verdade, ele tem um eixo que acaba acontecendo todos os anos, porque é, é um dos, dos pilares né, da safra de, de documentários todo ano, que são os biografados, né, pessoas ou grandes personalidades que merecem é, documentários em vários formatos, muitos em longa-metragem mesmo. Esse ano, por exemplo, a gente tem o Belchior, apenas um coração selvagem, do Camilo Cavalcante da Natália Dias. Atenção que não é o Camilo Cavalcante pernambucano, é um outro Camilo Cavalcante, é quase homônimo, assim, Cavalcante com I, nesse caso, né, um retrato aí sobre um dos grandes cantores e compositores brasileiros que morreu em 2017... Tem também Cesária Évora, um retrato da grande cantora cabo-verdiana, dirigido pela Ana Sofia Fonseca. E a Ana Sofia, no catálogo, faz uma declaração ótima. Ela fala, é, eu decidi fazer esse filme no dia que a Cesária Évora morreu, porque eu pensei, quantos filmes sobre uma mulher negra africana de mais de 50 anos você conhece? Quase nenhum, né? Então, ela resolveu fazer esse filme sobre Cesária Évora. Tem também filmes sobre o grande escritor americano Kurt Vonnegut, também um longa-metragem só sobre ele. Enfim, são várias as biografias. É, como a Flávia falou no começo, o, o festival esse ano é híbrido, todos os filmes vão passar nas salas de cinema de São Paulo e do Rio de Janeiro mas também nas plataformas digitais. Tem o É Tudo Verdade Play, você acessa através do site étudoverdade.com.br mas tem filmes também no Itaú Cultural Play no Sesc Digital e em outras plataformas. No site do festival a partir dali você se direciona para onde cada filme é exibido e cada filme fica 24 horas uh, em cartaz, ou seja, um um filme que entra, por exemplo, no dia 7 de abril, ele entra em um determinado horário e fica 24 horas para ser visto.
1: É demais, né? Eu acho que essa programação híbrida com essa democratização é maravilhosa. Assim. Acho que a equipe do do Verdade acertou em cheio nesse sentido. E aí a gente vai deixar aqui, a gente deixa no nosso Instagram um post com um link para o pro site da Tudo Verdade, para vocês conferirem essa programação todo o dia de cada filme. Mas quem quiser conferir direto é play né? de play.com.br. Faz cadastro, realiza lá o login, clica e assiste. É só isso, gente. Então, fácil, tá lindo, está à mão.
0: Destacando também essa sessão nova chamada Clássicos é Tudo Verdade, né? com filmes antigos, é uma sessão nova do festival, que traz alguns grandes destaques, por exemplo, a história da Guerra Civil, do Dziga Vertov. Dziga né, Vertov é aquele, aquele russo né, clássico do começo do, do século passado que dirigiu um homem com uma câmera. E esse, é a história da Guerra Civil, conta aí o desenrolar da Guerra Civil na Rússia, de 1918 a 1920, em 12 partes. Ou seja, é a história da Rússia, mas mas também ajuda a entender o em que estamos metidos hoje, né?
1: Sim, diga Ziga Vertov, um dos maiores gênios, né? Não só do documentário, como do cinema, né? E a questão, a montagem russa deve muito a ele e a mulher dele também, e que era montadora dos filmes dele. E o irmão dele era, olha que maravilhoso, era fotógrafo. O homem que aparece filmando ali em um homem com a câmera. Quem não assistiu no YouTube, você acha fácil. Era irmão dele, então assim... Genial, um gênio, um gênio, muito maravilhoso. E tem um livro também sendo lançado sobre a obra do Vertov, que é imprescindível para quem quer estudar um pouco mais cinema. Então, corre, gente, tem muita coisa aí para a gente ver, ler, discutir. Não é tudo verdade desse ano, né, Tiago? Eu, eu não sei se eu vou para as sessões online, se eu fico vendo online para ver mais filmes, se eu vou para a sala de cinema, eu estou aqui numa dúvida louca.
0: Vou fazer a piada de tiozão aqui. É tudo verdade e é tudo de graça, gente. Sempre bom lembrar, tá? Não, não se paga um real. Sempre foi assim, né? Tudo Verdade nas salas de cinema, né? O festival sempre foi gratuito e manteve-se assim no online, ou seja, não tem desculpa, né? São dez dias ali pra gente mergulhar nos documentários. São documentários não fáceis de se achar depois, né? Não são documentários que né, automaticamente vão cair na Netflix, nas grandes plataformas de streaming. Então, esse é o momento de, de focar, fazer seu cadastrinho ali, né? Tudo Verdade Play e ver todos esses filmes. Né?
1: É, só para terminar, eu comentei do livro. O livro se chama, aliás, de Ziga Viertov, né? Cine Olho, que é o conceito da câmera olho que ele trabalhou muito. Manifestos, projetos e outros escritos dele mesmo, traduzidos, organizados, apresentados, olha só que maravilhoso, pelo Luiz Felipe Labac, Foi um trabalho incrível de arqueologia mesmo e organização da história do cinema do russo para o português o livro já está à venda nas livrarias então
0: corre como é que fala em russo ziga viertov. viertov
1: na verdade a gente até hoje escreveu Vertov com e que é assim que né na teoria acho que a, a, o traduzido do cirílico direto seria um e ali mas o som é viertov tanto que na capa do livro está Vi Ertov, com acento, para que a gente fale direito dessa vez. O, o Luiz Felipe já né, é, trouxe essa evolução aí da escrita do nome dele. Eu sempre falei Vertov, mas é Vierto.
0: É por isso que eu acho a Flávia fantástica, entendeu? Cada dia, cada edição do podcast eu descubro uma língua nova que ela fala.
1: Falo duas coisas em voz. Isso, é Nasdrovia, né? E é isso, gente. O é. que é
0: Nasdrovia? Não seja.
1: É um brinde, né? Saúde, quando vai me brindar. Não é linda essa palavra? Nasdrovia. Eu gosto desse assunto.
0: Bonito, bonito. Adorei. Vamos falar um pouquinho mais de cinema agora, do streaming também, para quem está em casa... Águas Profundas, um filme que bastante gente já tem visto aí, já faz uns 10 dias que caiu na Amazon Prime Video. É um filme da Hulu nos Estados Unidos, mas lançado na Amazon aqui no Brasil. Um thriller erótico com Ben Affleck e Ana de Armas. Ana de Armas é uma atriz latina que tem se destacado muitíssimo nos últimos anos, né? Entre Facas e Segredos. O último, James Bond, né? 007 Sem Tempo pra Morrer, uma atriz lindíssima. E Águas Profundas tem direção de Adrian Lyne, gente. Adrian Lyne é um... é, um, é assim... É é alguém que vive na cabeça dos cinéfilos desde os anos 90, desde a época de Pantanal, a gente amava também Adrian Lyne, né? Porque é o cara que simplesmente dirigiu Atração Fatal, né? Um clássico com Michael Douglas e Glenn Close, dirigiu Nove Semanas nove semanas e Meia de Amor com Kim Basinger e Mickey Rook, e antes disso ainda dirigiu O Grande Flashdance com Jennifer Beals, né? Só por esses três filmes Adrian Lyne já é né alguém, assim, muito forte na cabeça dos cinéfilos. Hoje Adrian Lyne está com 81 anos, é meio na mesma pegada do Wolverine, Bowen, né? Esses grandes diretores dos, anos do, do, diretores dos anos 80 que ainda estão na atividade. E dirigir esse filme em que Ben Affleck e Ana de Armas fazem um casal desses muito cabeça aberta, muito, né, assim, pra frentex, que vivem um relacionamento aberto. Dão festinhas na casa deles, assim, muitas festinhas com vários amigos, em que ela principalmente bebe, se anima, não sei o quê, e começa a dar em cima de rapazes jovens, some com eles no meio da festa, os outros convidados ficam meio incomodados, vão lá meio cutucar o personagem do Benéfico. Você não liga? Não, eu não ligo, tá tudo bem, tá tudo certo nesse relacionamento aberto. Só que não, né? O personagem do Benéfico, o Vic, começa a acumular um ciúme doentio da esposa, né? Dessa esposa que, que tá o tempo inteiro flertando e tendo romances com casos, com, com rapazes mais jovens até que ele começa a agir, né, Flavinha? É mais ou menos isso.
1: É, né? é Assim, é piada piada não é crônica de um de uma né tragédia anunciada porque né o filme já começa com essa tensão toda o que é interessante né Tiago porque a gente já sabe que o clima ali de, de, de incômodo está estabelecido mas ao mesmo tempo como eu não tinha nenhuma ligação né ele já começa nesse clima de incômodo e a gente não tem nenhum apego afetivo com nenhum dos dois eu acho todos eles muito chatos, gente chata, não quero ser amiga, irritante, mas né, a gente tem que entrar e embarcar ali nessa jornada desse casal como se a gente já tivesse alguma empatia com eles, porque eu fico meio naquele momento, morre todo mundo, entendeu? de muito amarga, porque eu acho eles muito anóem, para usar uma palavra em inglês. Por que você é o único homem que quer ficar comigo?
0: Eu Pois é. Eu, eu gostei do filme um pouco mais que você. Eu acho muito interessante. Para mim, assim, o Adrian Lyne ele tem uma coisa... Você pode não gostar, você pode achar ele um, um diretor medíocre. Mas ele tem um tema muito querido dele na obra inteira, que é... A mulher com um pesadelo na cabeça do homem. né? A mulher liberada sexualmente como alguém que o homem não consegue lidar, né? Aí a gente não sabe se isso é simplesmente um grande machismo antigo, né? Isso não deveria acontecer mais, mas a gente sabe que acontece, basta ver né, o número de, de crimes, de assassinatos conjugais, né, de, de relações e tudo, né? Quer dizer, o homem é essa raça meio insegura que não sabe lidar com a liberdade sexual da mulher. Nesse caso, é como se houvesse um contrato dentro do casal, né? Tipo, tudo bem ela, ela pegar outros caras, mas, assim, até onde o emocional do personagem do Ben Affleck, sabe lidar com isso, né? A Ana de Armas, para mim, tá, tá tá muito interessante nesse filme, não, um, realmente um vulcão sexual, uma mulher, assim, né, explodindo para todo lado, assim, muito, muito maravilhosa no certo sentido. E o Ben Affleck, cara, é engraçado, né? Você sabe disso, nunca fui fã, sempre achei um picolé chuchu em todos os papéis, mas tem me chamado a atenção recentemente. No último duelo, Ridley Scott, ele tá muito bem, e nesse filme, de novo, ele, ele, ele manda muito bem, como esse cara que tá ali segurando uma onda, ele tá, ele tá tá gente, tá tudo muito bem, mas você vê no olhar dele que a coisa tá explodindo por dentro assim, né? A questão é que ali pra última meia hora final, cara, o desfecho é todo muito errado, assim é um desfecho, assim, bem de filme de super cinema da Globo, assim, né? a coisa vai por um lado que não precisava Mas não deixa de ter umas pequenas ousadias Uma das que eu gosto muito no filme É a personagem da filha, uma menina que tem ali Seus 6, 7 anos de idade E que claramente está do lado do pai essa filha tá entendendo que a mãe É uma pessoa liberada sexualmente Que sair tá saindo com outros caras Ela não quer que, os caras, que, 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 que o pai e a mãe dela se separem E ela começa a jogar perigosamente Do lado do pai, que já é uma grande ousadia né? Uma criança começar a fazer um papel Minimamente ativo na história desses dois
1: É, eu, eu não sei eu preciso pensar mais, é por isso que é bom que a gente conversa, a gente se entende Se isso é uma ousadia, eu sei só isso é um pouco de forçação Porque eu sinto que essa menina é mais madura do que uma menina da idade dela seria Sabe, então é, não, eu não sei até que ponto essa criança me convence ali é, Não que não, não haja, não, é? não, não existam crianças assim, mas eu acho ela um pouquinho madura demais, assim, até, até tem um comecinho ali em que ele fala isso, ah, essa menina é super dotada, ela que nem sei se ela vai querer fazer faculdade, porque ela já é tão superior a tudo, né, mas, é, eu acho que eu vou rever, meu Deus, será, porque, porque tem, tem, mas eu gosto da perspectiva da dinâmica do casal, essa coisa da, a, é, a mulher sexualmente liberada ou é o homem que é um... Um machista, né, atávico e não sabe lidar com isso eu só acho que a personagem da Ana de Armas ela é muito inconsequente, né, não é aquele casal que tem liberação sexual e uma relação aberta em que a relação é equilibrada porque a relação deles tá saudável, a relação deles é toda errada, e aí tudo vai dar errado mesmo, né, então assim eu acho que esse é o mais problemático do, é, do que ela ser liberadora, é que os, os dois não Precisavam ir para terapia de casal antes de ter aberto o relacionamento.
0: Realmente ela é bastante fora da linha, né? E assim, de novo, né? aquilo que a gente estava falando de Pantanal. Um filme de 2022 de Adrian Lyne tem muito menos sexo do que tinham os filmes dele nos anos 80 e 90. Toda a traição dela é insinuada, mas você não tem uma cena de sexo direita e completa no filme. Para mim, isso tem muito a ver com o fato de ser um filme de streaming, né? Um filme que vai ser visto na sala de casa, precisa sabe sei lá quem. Então, né? já no cinema na cultura americana, esse filme vai dar uma encaretada legal. Por isso que eu acabei gostando da filha, que para mim é a única a ousadia dessa criança ser também um pouco fora da fronteira ali do que ela deveria é, ser. É,
1: nada, nada. Você tem razão nesse sentido. Não dá pra ver esse filme pelo filtro do casal normativo, normal, a criança na média. Tem que ver com esse espírito de que é tudo, tudo, tudo acima da média ali. Aí, nesse sentido, eu só acho assim que uma coisa pelo menos é deliciosa. O Adrian Line filma muito bem, o filme é bem dirigido, né? Um dramão aí de, né, de relacionamento. E a Ana de Armas é deslumbrante, né? Claro.
0: Algumas curiosidades que a gente não comentou aqui. É, Águas Profundas é um livro da, da grande Patricia Highsmith, a mesma escritora britânica que deu origem aí ao talentoso Ripley, e todos os filmes de Ripley né, que a gente tem maravilhosos, né, desde o Sol por Testemunha, do Alain Delon, enfim, né, é uma escritora de, de thrillers muito querida pelos cineastas e roteiristas, né, e é, olha que louco, esse filme, é, essa história, já teve um filme francês de 1981 estrelado por ninguém menos que a Isabelle Huppert, um diretor é, menos conhecido aí, o Michel Deville uh, fez esse filme em que a Isabelle Opaire vive o papel da Ana de Armas, né? Por isso que eu amo Isabelle Opaire, né? Ela nunca foi exatamente a Bonchel, a grande mulher fatal, mas quando ela quer, ela é mulher fatal, quando ela quer, ela é uma senhora. Ela faz o que ela quiser desde sempre e Isabelle Opaire parece que não tem idade, né? Ela vive, ela fez esse filme em 1981, em 2016 ela fez o L, ainda super sexual e bora lá, né? Amamos Isabelle Opaire. Aí
1: fica difícil a comparação é um pouco injusta com o cinema americano. A gente está aqui numa semana que a gente ainda está falando de No Ritmo do Coração e Família Berlier, essa, essa mania americana de fazer remake. É claro, o livro está o livro aí, né? Ninguém é obrigado. Ai, só fez um filme na vida, não pode ninguém filmar mais essa história. Eu estou sendo chata aqui. Mas é incrível, né? Mais um francês aqui para lembrar que já houve uma adaptação dessa história para as telas. Eu não assisti, confesso, agora fiquei curiosa. Quase ninguém
0: assistiu, nem Chico, nosso amigo de Miami, que vê tudo, ainda conseguiu ir atrás desse filme. Alguma hora a gente vai conseguir. O papel do Benéfico no um filme francês é do grande Jean-Louis Trintignant, ou seja, né, foi um filme de elenco grande, e lembrando que nesse novo filme, nessa versão americana a gente também tem dois grandes destaques, que é o Jacob Elord lá o galã de euforia né, fazendo um dos, um dos rapazes ali que anda de Armas consome né, e o outro é o Finn Wittrock que é aquele rapaz que faz o grande assassino psicopata preso lá da série Ratched, né, um rapaz também que está fazendo mil coisas no cinema americano, assim esses dois são grandes destaques, ou seja o elenco do filme é de peso e um dos roteiristas do filme é o Sam Levinson do euforia, ou seja, Sam Estão levando o Jacob Elordi aí para todos os projetos dele agora. A
1: alegria de todos e todos os fãs, né, gente? No um momento... Farará, né? Porque o rapaz, até no Oscar, né, ficou belíssimo dançando com a atriz de West Side apresentou,
0: Story. Apresentou algum prêmio grande, assim, meio nada a ver, né, aquelas premiações É, mas bem. ele
1: entrou junto com a, com a Rachel Jagler, né, de West Side Story. Ele com dois metros e ela com um metro e sessenta, parecia que tinha um metro e meio do lado dele, né? Mas...
0: Exato, ele é um cara alto, ele é bem alto.
1: Enfim, gente, assistam, tá na Amazon Prime, né, Tiago? Então, você nem precisa procurar, gente. Abre a Amazon Prime, tá lá um outdoor no, no alto da sua tela, porque é o filme da semana, é o investimento da semana da Amazon Prime. Então, corre lá para assistir.
0: da série, filmes que ficamos felizes de ver em casa. Se tivesse só aí ir ao cinema, talvez ficasse meio irritado, mas em casa até que passa.
1: É isso aí. Vamos prestigiar Ana de Arma, essa cubana jovem maravilhosa, que é a, a Bond Girl, né? Só um detalhe aqui interessante: Tiago falou do, do. O Facas, né? Como é que é o nome mesmo? Thiago? Entre e Facas é? e Segredos. Isso, Facas e Segredos, que tem o Daniel Craig. E foi ele, nesse set, que conheceu a Ana de Armas no set do Entre Facas e Segredos, e daí ele puxou a Ana para ser a nova Bond Girl, né, do Sem Tempo para Morrer, que tá, aliás, no pay-per-view. A gente não falou desse filme aqui, a gente meio passou por ele, mas... A Ana também está, então ela está com tudo. A gente com certeza vai ver muito mais ela aí em grandes produções.
0: Sim, Ana, só se, já que você puxou o assunto, Ana vai ser a protagonista de Blonde, que é, é uma. Não chega a ser uma biografia, é um recorte de um momento da vida de Marilyn Monroe, é, que ela, ela é a grande estrela. Já tem na internet, procurem aí, coloquem Ana de Armas Marilyn Monroe, já tem fotos dela caracterizada como Marilyn Monroe, assim,
1: arrasante. Sim, ela, ela tem um rosto lindíssimo, muito sexy. Eu, eu até gosto dessa ideia, né? Porque eu acho que para uma atriz viver a Marilyn Monroe, ela tem que ter esse elan. Michelle Williams viveu a Marilyn Monroe numa das produções mais recentes, e eu não não senti essa energia toda, porque a Michelle Williams é linda também, mas tem uma beleza que vai num outro registro, não dessa bombshell. E Ana de Armas, é ela tem essa energia da bombshell. Então eu acho que esse projeto tem tudo para dar super certo.
0: É isso aí. Fica então a nossa dica do streaming: Águas Profundas, filme com ben Affleck e Ana de Armas no Amazon
3: Prime Video.
1: E agora, como prometido na segunda parte desse nosso podcast, nossa edição 95, vem aí uma conversa com o diretor e dois atores importantíssimos de Alemão 2. O diretor é José Eduardo Belmonte, que tem aí um currículo extenso no cinema brasileiro e transita muito bem entre o cinema de autor, projetos mais autorais, projetos mais comerciais, mas sem nunca perder de vista... A questão do Brasil, o Brasil de hoje, a questão do Brasil contemporâneo, nossas mazelas, nossos problemas sociais e sempre humanizando muito bem seus personagens. É isso que ele faz aqui no Alemão 2, até mais e mais bem acertado do que no Alemão 1, que é de 2014, que já trazia essa questão da, da presença policial e do embate desse atrito dos policiais com a questão do tráfico, com chefes do tráfico e também com toda a engrenagem aí desse tecido social do Brasil que eu já comentei. O Belmonte, dessa vez no Alemão 2, traz novamente um grupo de policiais que precisam que fazer uma ação né, especial no complexo do Alemão. O policial civil, que é o Machado e os seus comandados. O Machado é vivido por Vladimir Brista, um ator super experiente, que encara também esse policial muito experiente, muito ético, e eles executa uma missão secreta. Eles querem prender, precisam prender um líder do tráfico de drogas ali do alemão. É um grande líder vivido pelo Digão Ribeiro, que é o um soldado. E é muito interessante como a gente vai vendo toda a questão da inteligência da polícia né? e também o grande poder. Quem é que manda, de fato, nessa guerra do tráfico? no brasil eu acho que isso é interessante o filme nunca perde de vista essas entrelinhas dessa questão é um trilho policial é tenso é bem dirigido tem muita ação tem um elenco que vai além do vladimir brista vai de gabriel leone leandra leal aline borges dan ferreira até a maravilhosa lenda do nosso cinema zezé mota a mariana nunes que é uma atriz incrível cada vez faz mais projetos interessantes entre outros. E aí, Digão, que é muito importante nessa trama, é um ator que está despontando Digão Ribeiro. Fiquem de olho nele. Ele ainda vai fazer muita coisa boa. E aqui ele tem um personagem potente, mas nunca desumanizado. Esse é o ponto mais interessante dessa trama. O Vladimir Brista, que faz o machado, e o Soldado, que é o personagem do Digão, eles têm um embate muito interessante. Não é necessariamente uma relação de amigos, mas eles são Confrontados, se confrontam e reconhece o humano em cada um. Isso eu acho que é um grande acerto desse filme. A gente vai conversar agora sobre as escolhas do José Eduardo Belmonte e também do produtor Rodrigo Teixeira, que sempre investe em projetos muito interessantes, tanto no Brasil quanto no exterior, e toda a equipe criativa, claro, e esse elenco. Então vamos para essa conversa e a gente já volta. Querido, parabéns pelo Obrigado. filme. Antes de mais nada, eu lembro de eu ter ido no set do primeiro. Eu lembro que eu passei ah, uma sim. tarde, acho que é Rio das Pedras, Rio né? Rio das Pedras, é verdade. Né? Então, assim, eu gosto de acompanhar. Fiquei é feliz não, com é essa verdade. mudança, né? De fato, quer dizer, acho que vocês não filmaram tudo no alemão, obviamente, não, né? Não. Mas continuei nesse universo. Sim. Mas tem uma coisa que, que eu curti muito, assim, de ver que é... Como você assumiu, vocês todos assumiram, né? Essa questão de que é um trilha policial. Sim. E assim, E sim, eu digo sim. isso num, num ótimo sentido, assim, porque eu acho que a gente precisa de bons filmes, trilhas policiais no Brasil. Eu acho que o público brasileiro curte e nem sempre a gente tem. Você entende o que eu quero dizer? Eu queria que você comentasse um entendo. pouco sobre isso.
2: Não, eu, eu entendo. Acho que, que o Rodrigo, quando pensou, foi, foi exatamente essa a... a, a o, o, é, o A coordenada foi essa: eu quero um filme de ação, até porque eu queria ter feito mais ação, o filme foi muito rápido, eu quero um filme de ação e um thriller policial. É, claro, como é uma realidade muito complexa, e esse tema de segurança pública é um tema também muito complexo, é, o que a gente tentou é também enxertar um pouco ah. o drama. E na verdade, o que a gente. O, porque quando a gente fala thriller policial, a gente sempre tem a referência americana, né? sempre e, e às vezes eu vejo que as produções emulam o cinema americano. Uhum. E eu fui e eu, fiz, e eu falei, não, eu não posso fazer isso. É, não só porque eles têm muito mais dinheiro que a gente a comparação vai ficar risível, uhum. mas é porque eu, eu descobri no cinema chinês, fui pesquisando os outros cinemas de ação que tinham no mundo, que tem essa, essa, esse aspecto que também é um pouco existencial, né? eles também ah, tem um é, o cinema coreano que também ele, ele enxerta um pouco o drama, ele também é uma reflexão sobre personagem ao mesmo tempo sim, que é, que é um filme de ação, mas não é uma montanha-russa, não é um videogame, não. né, não é um... É... Então eu achei que que, que 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 sim, é um thriller policial, mas não é um thriller policial emulado do ser americano, ainda que lá e cá o filme ainda tenha... Acho que para um grande público, às vezes é importante ter esse... Essa, encontrar um pouco esse código, né, de alguma... E, e para a gente era legal que que as pessoas achassem que o filme podia arrumar para esse lugar, <risos> depois ele, ele vai para um outro lugar, mas sem deixar de ser um filme de ação. Né?
1: Não, mas eu acho que o fato de ter sua mão ali, tem sua autoria, não é? Ah, é eu, eu acho que não, não, não tem um diretor, é, um, é pasteurizado a ação, pronto, muito pelo contrário. Sim, 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 sim. Mas, e isso é uma força e ter esse olhar para o contexto. Sim. Que eu acho que é importante, né? Porque quando você falar, ah, é, tem um personagem, tem uma história ali, tem um drama, porque é isso, não é um videogame. Sim. Existem dramas acontecendo, porque pessoas morrem, né? Sim, Tanto sim, na sim. vida real, né? E assim, acho que tem mais relevância a trama se você entende o drama daquelas pessoas.
2: Sim, claro. Né? Ah, não, e você, você participa mais da história se você entende aqueles personagens e qual contexto que eles estão inseridos, né? Uai. Então, acho, isso aí, qualquer dramaturgia. Então foi uma preocupação nossa assim, de fazer um, 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 um trilha, mas a gente teve muita preocupação de ser responsável, porque a gente sabe quão, quão o tema é delicado, e quão, e, mas ao mesmo tempo quão importante é ser falado esse tema, né? Claro. É, eu estava conversando uma vez com o Guel, e o Guel falou, a gente conversou, falei não, assim, a gente não fala sobre segurança pública no cinema nacional, muito pouco, né? Assim, a gente até mostra algumas cenas, mas a gente não fala. Então, eu falei, uma das coisas que eu quis fazer o dois é que é essa
3: oportunidade
2: também. Dentro do sistema de gênero, né? Dentro de um que reverbera muito. É. É, tem um, é, hoje parece que é o segundo é o segundo público de é o segundo foco de interesse para o público né esse tipo de cinema
1: é e tem outra outra questão assim é, eu não acho que vocês trazem além do drama segurança pública e o Brasil de hoje né Sim. milícias corrupção Sim. né e assim nosso caos social
2: Sim, desigualdade social né?
1: é e, e fazer um filme mais focado nisso é uma opção. Fazer um thriller só pelo thriller é outra. Quando você junta, fica mais complicado, né?
2: é? Poxa, Não. <risos> se fica. Foi uma equação super complicada, assim, a gente trabalhou bastante em todos os processos da filmagem, desde o, o roteiro foi muito discutido, o roteiro foi muito trabalhado. É, e eu tenho que agradecer muito à produtora porque eu faço isso, o elenco, quando entra, o elenco eu assume a autoria do projeto também, porque o elenco participa muito elenco propõe muitas coisas e aí também a montagem porque a montagem foi fundamental né eu ficava toda hora discutindo com os montadores porque é tentador numa cena de ação você você ser você ser contaminado pelo ritmo e às vezes eu falava assim não vamos botar uma cena que comenta então por exemplo a cena que eles vão invadir a casa do soldado era isso é óbvio que a lógica era estourar a porta né? Só que eu falei, não, vamos pra fora, vamos mostrar. Eu, eu fiquei preocupado com a decupagem, eu fiquei preocupado que a gente achasse uns tempos certos para conseguir é, enxertar, né? impregnar, de não ser ação pura só. O filme tem um momentos de ação pura, mas ele não é...
1: Não é só, claro. É, não é,
2: não, ele não contamina toda a narrativa, né?
1: para terminar, queria que você falasse um pouco do seu elenco.
2: Eu sei que a pergunta é
1: longa, mas... <risos>
2: ah, o elenco é... Né? Eu sou muito fã desse elenco porque eu sempre procuro fazer um elenco que seja também diverso de experiências. né? São várias experiências que se somem hum. e a gente consiga criar uma unidade. É, desde o meu primeiro filme eu tentei fazer isso. Se nada mais der certo, é um filme que é muito marcado Sim. por isso. Que são vários, vários atores muito diferentes, mas trabalhando no mesmo, no mesmo time, assim, com uma irmandade. Né? E aqui foi muito rico, porque são experiências muito diferentes que se somaram, que se trocaram e que entenderam o tipo de atuação que eu queria, porque é isso também, é uma atuação muito física, né? Uhum. A gente está acostumado muito com o drama, às vezes, né? atuação, que é uma atuação muito psicológica. Ainda que o Zona da Mariana tenha mais nesse lugar da atuação psicológica, mas a gente tinha muito um trabalho que é isso, de corpo. É, eles se propuseram a fazer, tipo, é, propuseram ter um entendimento sobre isso, Entender os códigos de gênero também, porque é isso, né? É um, é um gênero que, além de ser físico, tem todo um entendimento de precisão, né? de atuação, né? de, de como trabalhar o corpo. Então, eu achei que eu só aprendo com o elenco, na verdade. Eu sou, eu sou muito apaixonado por elenco, né? Eu gosto muito de trabalhar essa troca, essa experiência.
1: Eles arrasaram, não. E é legal ver atores, né? Como Vladimir, como a Leandra, que a gente costuma ver em outros registros, fazendo é, filme de gênero, como você falou, que sim. Porque, assim, e acho que é bom para os atores também. Sim. Mercado para os atores, para todo mundo. É,
2: e, e eles perguntaram, os três perguntaram: o Gabriel, o Vladimir, o Digão também e, e, e a Leandra. A gente é, é, tem muita doçura. Você chamou para a gente fazer esse personagem exatamente por causa disso. É, e também porque a gente trabalha muito bem a gente do drama. Porque se eles entendessem a gestão da ação, ia ser um. Sabe? Ia, ia, eu ia conseguir fazer essa mistura bem.
4: Tamo com visibilidade aqui, Playboy tá entrando no carro. Ele tá fugindo, a gente vai dar o flagrante agora.
1: Queridos, foi uma, foi uma ótima surpresa, falando assim, com do coração, quando eu vi o filme. Porque eu vi o primeiro, aí eu fui ver o primeiro, né? Não, não vi, a gente é se é olha gente. Não, eu ah. fui no set do primeiro. Quando eu digo eu vi o primeiro, eu vi o primeiro sendo feito, ah. lá no Rio das Pedras. Eu fui em Rio das Pedras. E você vê que é velho, sou velha, tá vendo <risos> o fala? Assim? E não, quando eu digo isso, é no sentido que eu acho que o Belmonte, a equipe, o Rodrigo, assumiram essa, esse caráter de thriller policial. Mas que tem densidade, né? tem vocês, tem o um elenco, tem história, tem personagens assim ancorados assim. Então isso é uma impressão minha que eu curti muito assim. Uhum. Aí o Belmonte agora me disse uma coisa que eu adorei, que ele falou que vocês viraram para eles e disseram Que vocês eram muito doces uhum. para o pro papel, né? para pro, os papéis adorei que ele falou isso, porque realmente eu também não esperava, assim, você eu não conhecia bem, você a gente acompanha, uhum. mas eu senti isso também, então eu queria que vocês comentassem isso, assim, né, um filme que tem essa pegada de ação, tem a violência, uhum. que é muito brasileira, mas que tem doçura.
4: É,
3: é, Digão. porque ele tá já tá comentou sobre isso agora, ele quem chegou pro Belmonte um falou, que disse, é, você juntou esses... Você eu já tô excelente aqui porque você queria um filme mais doceio, né, assim. é. Mas então, é. É porque eu acho que não esse... é uma escalação tão, tão provável, hum. digamos assim, né? E, tem, e e é isso assim, eu acho que foi um desafio pra gente, porque tinha um lugar muito denso mesmo, sabe, tem, tem um lugar de responsabilidade na fala, não é um entretenimento. É um filme que não pode não e não vai ser. A gente não pode deixar que seja só um entretenimento. Um, um Blockbuster, um, um Favela Movie, para as pessoas assistirem Sessão da Tarde, tipo Adrenalina. Porque ele carrega uma, uma questão muito real, assim. Eu acho que a nossa sensibilidade que foi o ponto chave para isso. Porque se a gente não tem esse lugar mais sensível, esse lugar mais doce de enxergar e dar um pouco mais de calma, a gente faz o filme correndo, a gente passa pelas questões sem olhar para elas com cuidado, assim, sabe? Então, a gente tem esse lado nosso, que é o é nosso enquanto artista, enquanto pessoas, a gente pega um roteiro que tem uma questão da qual, às vezes, não é nem nem com o meu personagem, com outro personagem no filme, e que me incomoda, essa sensibilidade a é fazer eu falar assim: não, isso aqui a gente tem que pensar, a tem que jantar pensar assim. E eu acho que isso, isso, na verdade, é uma soma nossa com o Belmonte também. Com o Belmonte, com o pessoal da RT, é. que conseguiu, tipo assim, respeitar isso isso da gente, sem o Vladimir, sem ninguém falar, falar assim: eu não vou fazer esse filme assim, sim, sem isso não sabe? Uma escuta, né? Muito tranquila, assim. É. Pra o filme poder ir, ir, ir se nivelando e também se tornar um filme sensível. Porque eu acho que o maior desafio era esse, assim, porque tem a adrenalina de ser um filme de ação. Eu amo fazer isso. Amém fazer isso. Pra mim é um filme que, tipo assim, me colocou num lugar de trabalho artístico, de movimentação, de, de, de primeiras vezes, assim, que foi muito interessante, sabe? Mas tem a responsabilidade que tem com essa sensibilidade, assim, que surgiu graças a esse match que deu no coletivo, assim. Uhum.
4: Uhum. E você? É, eu, eu concordo completamente E acho que o filme também Sim, concordo Acho que a escuta, aquela, né Quando a gente lê e tá em sala de ensaio E se provocando e tentando entender Mas o filme também, ele é um pouco Sinal dos tempos, assim, tempos em que a gente Tem mais vozes Vozes mais ativas, participando de debates Cobrando é, 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 Respeito, cuidado é, é, e, e representatividade Em todos os aspectos, assim, seja... Enfim, seja de gênero, de raça, de, 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 de classe, de, de, é, de sensibilidade, de humanidade, enfim, a gente, a gente tem vozes e, e esse filme, de alguma forma, ele consegue, de alguma forma, dialogar com esses tempos. Assim. Então, a gente precisa ter um olhar mais atento, criar personagens mais tridimensionais e, e aí eu tenho a sensação de que... De que de alguma forma, um pouco das nossas características enquanto pessoas e atores também pode beneficiar. assim Claro que, por exemplo, eu conheço o Digão o suficiente, ele me conhece para saber. A gente tem dentro da gente, porque todo ser humano tem também é uma violência. A gente tem questões, a gente, entendeu? Não, 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 não me custa virar uma mesa. assim Eu sei acessar gatilhos mesmo que são muito violentos também. assim E, e se o personagem precisa disso e vale disso a gente vai acessar, mas por outro lado esse personagem a trajetória a gente
3: quer falar que ele é motor, né? Gente? <risos> mas e por outro é
4: lado ele tem esses personagens precisavam ser cap capazes de enxergar o outro, claro. com, também eles precisavam aprender com isso, né? Precisava estar em cena isso esse aprendizado. Então a gente de alguma forma perseguiu isso.
1: Mas é uma libertação, né? Eu acho que dos dois lados, assim, por exemplo, a cena que eu mais curto sem spoiler, né? não vai não vai dar spoiler. É a cena da farmácia. Da farmácia.
4: A gente também. É, é, eu acho sim, <risos> né?
1: É. Que é uma cena de drama, mas tem muita tensão em volta. Uhum. Né? A, a ação está acontecendo. Uhum. Né? A, é. Já está construída. A gente já está tenso. Já sabe que tem muita coisa rolando, né? Mas é uma pausa ali para um drama, uhum. né? no melhor nível ali de, de interação entre vocês, muito, é muito humano, hum. né? então é uma cena que eu curto muito, pela construção, assim, sim, não sim. só vocês. É, né? quando a
4: coisa acontece, né, tudo, tudo em volta para que aquele momento seja um momento revelador, né?
1: E isso, então é, é muito legal. Ao mesmo tempo, esse filme também exigiu fisicamente de vocês, né, assim, outro lugar, né, do ator, por exemplo, sim, né? Sim, sim. Outro, outro, Outra disponibilidade, assim, e sim. eu acho que para o um ator é gostoso, né? Sim, Sim, é divertido.
3: É. É. Se você não tinha feito uma cirurgia no pé...
1: Eu, já eu, falo... tinha, feito. eu
3: tinha feito em
4: janeiro, fevereiro, assim. Aí oh, o meu médico meu falou Deus. assim, ó, três meses você volta a andar. Só que em dois meses tinha um filme, eu comecei a andar com dois meses. Aí eu tinha que correr em dois meses. Aí isso tudo dificultou, mas dificultou não. Isso tudo me colocou, me facilitou, não dificultou. Facilitou porque a dor ela já estava ali presente, o mal-estar, o incômodo, a limitação. Mas o trabalho da ator também é isso, assim é, o que é certo é esses dois personagens eles estão em guerra. O corpo de um indivíduo em guerra ele é um corpo afetado pela violência. Assim. Então a gente vai para um outro estado, pegar uma arma, uma réplica, coloca a gente no outro estado. assim e
3: a gente foi nessa. Foi, é, foi, foi exatamente isso. assim é... Eu adorei, né? porque eu estava inteirinho, tava 60kg de mais gordo como que não foi questão, só que acho que fazer o filme de chinelo, de short, com uma adrenalina, porque era correr, era bala de festim, era uma adrenalina de um filme de ação, que se a gente for pensar na violência, que aquilo vai, vai se tornar na tela, fica pesado. Mas se você pensar num garoto de 23 anos <risos> fazendo um filme de ação com Vladimir Brista, Leandro Léo, Gabriel Leone, sabe? E que é um sonho assim, sabe? É de uma troca muito grande, foi, foi de uma, exigiu de fato uma entrega muito grande porque era uma oportunidade muito grande e essa conexão do soldado com o Machado veio desse entendimento coletivo de que precisávamos humanizar e só quem podia humanizar o soldado de fato era o Machado que tinha questão maior com ele desde o começo do filme até aquele momento assim. e quando ele se vê e aí o Machado consegue ouvir que ele tem família, que ele tem sonhos, que ele pode parar tudo para poder te dar um remédio que vai te ajudar de alguma forma sabe? ele não é humano e quando, e, aí, e quando ele fala é humano acho que as pessoas tipo é, é humano é humano é. É.
1: É. É. e eu acho que essa é uma questão do Brasil assim tá? do mundo né mas do Brasil a gente está numa fase que, de muita dor muito muito recalque né que a gente está desumanizando muito o outro. assim É meio clichê dizer isso, mas a gente tá, né? Sim. Se sim. fazer isso num filme de ação, eu acho que uma ousadia. É. Acho é, arriscado pro é, público de ação. É arriscado, é arriscado, é a
4: arriscado. Gente, a gente tinha essa preocupação desde o primeiro momento, assim, quando eu li o roteiro, eu me lembro e falei assim, se for para reforçar estereótipos, eu não faço. Não faço. E aí eu li, percebi que tinha potencial para isso. Eu percebi o protagonismo de outras figuras, que não são a minha, que é importante, porque se o protagonismo é absoluto meu, um homem branco, uma arma na mão, policial, tentando fazer o bem, que aprendeu é um bandido, aí você fala, cara, esse filme aí não me interessa. Agora, se é esse indivíduo dentro de um de uma, um universo muito mais complexo e que o filme, de alguma forma, ele acaba desdobrando, aí a gente presta um serviço, porque estamos sim vivendo um momento de... de, de armamentista, belicoso, da violência, onde você, pelo contrário, você, você quer desumanizar o um indivíduo para legitimar a, a morte dele e a gente, o filme ele fala, não, não, pelo contrário, olha como essas pessoas, elas têm humanidade, e que elas, ela, e, e, onde é inaceitável a tortura, onde é inaceitável o aniquilamento do outro, onde onde se você fez alguma coisa errada, você vai pagar por isso, onde você, vo, você ação tem reação, onde você tem responsabilidade sobre seus atos, mas você não vai ser apagado, eliminado cancelado, é, é, assassinado ou torturado. Assim. A, gente, a gente não é permitido que isso mais aconteça, assim. o, a, a, o filme tem que se prestar a isso, o cinema tem que se prestar a isso.
1: Você você hoje na coletiva falou coisas muito contundentes sobre isso, que, que é verdade, né? que assim, que dói, acho que em todo mundo né, não negro no Brasil tem essa essa certa omissão, né? não digo em todo mundo, mas na lógica toda. Então, eu achei muito contundente quando você falou que é uma coisa é, séria, né, de ver uma plateia com negros e tal. Eu, particularmente, cresci em bairro de periferia em São Paulo e eu tenho amigos, né, estudei em escola pública, eu tenho amigos de retratos, assim, muito, que para mim foram muito bons, assim, Acho que eu acho que toda criança brasileira devia fazer um sanduíche, assim, sabe, um ano, pelo menos, numa escola pública, que, né, e vice-versa. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, desse lugar que você traz
3: é... Quando a gente fala sobre, possivelmente, o alemão ser o maior protagonista da história, a gente personifica ele na, 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 na Mariana, é porque a gente tá dando voz a essa galera que, tipo assim, que é palco para isso, sabe? Que é usada, de certa forma, para trazer prestígio a um filme que, se não assumir a responsabilidade de, do, que, do que tá sendo tratado ali, do que tá sendo dito ali, vai estar tá se aproveitando. Então, quando, enquanto artistas, assim eu, quando surgiu o convite para o 1, um, eu realmente pensei, para o 2, eu realmente pensei, porque quando eu vi o 1, um, me preocupou muito que, da forma como se foi vendida a UPP. E aí, como uma pessoa que morou na comunidade, que mora ainda, que mora no Jardim Azul, que é do lado, é, que, mora na, que, que mora numa comunidade, que viu a PP entrando, sabe, que viu os efeitos e que agora tem a oportunidade de falar sobre isso não pensar e não propor de uma forma diferente é a não ser coerente comigo mesmo, assim, sabe? Então não tem como ir numa pré-estreia... No, no primeiro momento que esse filme vai ser exibido, não falar pra todo mundo gente, esse filme vai ser exibido aqui, mas é um filme de denúncia. Sabe? É, no Festival do Rio, não consegui nem contar de Vladimir. Falei assim, Vladimir, amigo, tá tudo bem, a gente conversa. Porque foi uma performance com pessoas da comunidade, sabe? Que, estar, que apoiaram o meu trabalho até aquele momento. Que sabiam que ia ser um filme de gatilhos, que ia falar sobre questões dela, que não poderiam ser vistas como, nossa, que trabalho lindo, que cenografia linda, que atuação linda, sem falar sobre as questões que estavam sendo ditas ali. Aí, segunda-feira, a gente tem uma, uma sessão com a galera da comunidade, então a gente está tentando trazer o que as pessoas, tantas vezes, protagonistas do filme, sabe, para esse primeiro lugar de fala, assim. Porque o filme fala por si só, ele traz questões. Agora, onde a gente vai buscar essas respostas que a gente tem que pensar, assim, sabe? E eu acho que são nesses lugares periféricos que o Ladinho falou, sabe? Só eles, quem sabe, o que vai ser bom pra eles de fato. Porque só eles estão ali, só eles estão dispostos a... Só eles estão só que... só tendo a sua vida invadida e ferida de forma tão agressiva.
1: Sim, não é só um filme.
3: Não é só um filme.
1: Obrigada, viu, queridos? Obrigado por você, Obrigado, Obrigado. Adorei, adorei. Eu gosto muito da ironia do final, né? O vilão tá só sendo manipulado,
4: né? É! É! é. Esse é o grande X. É! Quem lucra com essa guerra é uma guerra, né? Quem lucra não, Quem tá, tá. não
3: tá. não tá no tá, tá
4: fronte, não tá lá. Quem lucra tá, tá de frente pra
1: praia. É isso aí. Esses foram José Eduardo Belmonte, Vladimir Brista e Digão Ribeiro conversando sobre Alemão 2, que tá nos cinemas de todo o Brasil. Bom cinema pra vocês, boa semana. E a gente volta semana que vem. Tchau.
0: Então é isso, né, Flavinha? Cheio de opções essa semana. Temos festival de documentários gratuitos rolando online no cinema. Tem filme no streaming, tem filme em cartaz no cinema, filme brasileiro, filme estrangeiro. Opções para todos os gostos. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com mais dicas e atrações. Plano Geral vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Um beijo.